0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy czwartek, 10 marca, kolejny dzień inwazji Rosji na Ukrainę. To już 15 dzień. Co się działo w nocy? Opowie Michał Marek, Fundacja Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W nocy strona rosyjska przeprowadziła szereg bombardowań. Atakiem bombowym został objęty między innymi Żytomierz, Ochtyrka, Charków. Tutaj szczególnie Rosjanie skoncentrowali się na niszczeniu obiektów cywilnych. Doszło do ataków na ciepłownie, na sklepy. Bez, jest to bezpośrednio próba zmuszenia obrońców do, do kapitulacji oraz próba obniżenia ducha bojowego mieszkańców oraz wywołanie katastrofy humanitarnej. Bombardowanie ciepłowni doprowadziły do tego już poważne części miasta, takie właśnie Grzytomierz, jak jak e, Ochtyrka, zostały odcięte od ciepłej wody. Bombardowanie sklepów, co widzimy na, na nagraniach przesyłanych do sieci właśnie przez świadków tych wydarzeń. No Bombardowanie sklepów też również mają na celu wywołanie problemów z zaopatrzeniem, wywołanie katastrofy humanitarnej. Rosjanie kontynuują tą taktykę, która, w cysłowie taktykę, która już nam towarzyszy od dłuższego czasu, a która szczególnie stosowana jest w Charkowie, w Czernichowie, w Mariupolu. Rosjanie podejmują przy tym próby zbliżenia się do, do Kijowa od wschodu. Tutaj rosy rosyjskie siły nacierają od strony browar miejscowości Browary. Tak równolegle Rosjanie próbują zbliżyć się od zachodu i stąd właśnie zacięte walki w miejscowościach takich jak Irpień, Bucza. Siły ukraińskie oczywiście stawiają opór, wstrzymują, e, wstrzymują stronę rosyjską, jednakże walki te toczą się Rosjanie cały czas. Właśnie koncentrują się na, na otoczeniu Kijowa, to jest traktowane jednak zajęcie Kijowa czy też otoczenie Kijowa. Nadal traktowane jest przez Rosjan jako kierunek priorytetowy. Siły zbrojne Ukrainy potwierdzają przy tym informacje o gromadzeniu przez Rosję sił w okolicach Mikołajowa, czyli tutaj kierunek już południowy. Na ten moment oczywiście walki trwają, Rosjanie cały czas próbują zbliżać się do Mikołajowa, jednakże nie doszło do jakiegoś zasadniczego szturmu, zasadniczego ataku, który zagrażał, zagrażałby ukraińskiej kontroli nad tym miastem. Możemy jednak spodziewać się, że w najbliższych dniach, czy też już dzisiaj dojdzie do poważniejszych działań na tym kierunku. Jeżeli chodzi o wschodnie kierunki, to między innymi Rosjanie starają się połączyć siły idące z okupowanych obszarów obwodu Ługańskiego z siłami zgromadzonymi obok Kharkowa. Tutaj próbują odciąć siły ukraińskie, które utrzymują się, które są zebrane na północ od miejscowości Izium. Z tego powodu również trwają bombardowania i ataki właśnie samego, samej miejscowości Izium. Rosjanie właśnie chcą połączyć te siły i tutaj zadać ten, ten cios stronie ukraińskiej, to znaczy odciąć poważną część właśnie zgrupowania wschód od pozostałych, od pozostałych jednostek. Ukraińcy stawiają, utrzymują te utrzymują linię obrony, lecz sytuacja jest napięta. Ciągle trwają również walki o Mariupol. Co łączone jest niestety z bombardowaniami obiektów cywilnych, w tym szpitala. Warto tu zaznaczyć, że Rosjanie oficjalnie przyznali się do tego, że zbombardowali szpital. W Mariupolu, tu Wypowiedź, warto przytoczyć wypowiedź Marii Zacharowej, która stwierdziła, że doszło do bombardowania, lecz jak zaznaczyła, że komo w tym szpitalu nie było, nie było nikogo prócz sił nacjonalistycznych. Nie było tam nikogo tylko ukraińscy nacjonaliści, dlatego już ten szpital został bombardowany. No jest to oczywista nieprawda, świadczyło o tym chociażby fotografie pokazujące rannych ludzi wynoczonych gruzowisk. Sytuacja ogólnie jest stabilna, sytuacja na froncie, linia frontu jest utrzymywana, jednakże zacięte walki trwają, szczególnie na tych kierunkach, które wymieniłem, siły ukraińskie utrzymują się, lecz niestety sytuacja wygląda coraz gorzej, szczególnie w Mariupolu, właśnie jeżeli chodzi o tą sytuację humanitarną, każdego dnia dochodzi do bombardowań obiektów cywilnych i to na pewno wpływa na wpływa na to jak nie tylko na determinację strony ukraińskiej do obrony, już tu mówię o żołnierzach, lecz niestety wpływa to również na morale cywili i to raczej jest to czynnik wpływający negatywnie. Warto tu również odnieść się do tego, że strona rosyjska równolegle do prowadzenia działań militarnych prowadzi działania z zakresu wojny informacyjnej. Tutaj Rosjanie starają się zrzucić odpowiedzialność za zrzucić odpowiedzialność za cierpienia ukraińskich cywili właśnie na Ukrainę. Rosyjskie środki dezinformacyjne publikują kadry, m.in. publikują kadry ostrzału ukraińskich miejscowości, które opisywane są jako bombardowania dokonywane rzekomo przez siły zbrojne Ukrainy. Tutaj na przykład pokazał, pokazał się, jest opublikowany przekaz o tym, że ukraińcy z gradów bombardują, z tą grad bombardują przedmieścia Mikołajowa. No jest to Informacja absolutnie absurdalna. Ukraina oskarża się przy tym o blokowanie korytarzy humanitarnych, eksponuje się wątek rzekomych przygotowań Ukrainy do ataku chemicznego, do ataku z użyciem broni biologiczno-chemicznej. Jest to bezpośrednie rozwinięcie wątku, który przejawiał się wczoraj dotyczącego rzekomej obecności amerykańskich laboratoriów chemicznych na Ukrainie, które miały zajmować się produkcją właśnie broni chemicznej. Tu Rosjanie podkreślają, że w efekcie tych prac tu w efekcie działalności Amerykanów mieli rzekomo ginąć, miały ginąć dziesiątki Ukraińców. No ta narracja jest przerzucana również do polskiej infosfery i poprzez oskarżanie, Ukrainy, oskarżanie Stanów Zjednoczonych o produkowanie na Ukrainie broni biologiczno-chemicznej Rosjanie starają się stymulować w Polsce nastroje antyamerykańskie, starają się budować jakby narrację o tym, że Rosjanie musieli zaatakować Ukrainę właśnie z powodu przeciwdziałania tym laboratorium amerykańskim. Poprzez tego rodzaju właśnie stymulowanie nastrojów antyamerykańskich z kolei Rosjanie podejmują działania mające służyć dezintegracji. Pojawiają się przy tym doniesienia o tym, że Rosjanie w efekcie działań zbrojnych odcięli możliwość dostaw prądu do elektrowni w Czarnobylu. To z kolei wpływa na to, iż nie są chłodzone składy zużytego paliwa, które są składowane właśnie w elektrowni. I te informacje potwierdza strona y, ukraińska. Rosjanie oczywiście oskarżają w ramach działalności dezinformacyjnej, oskarżają Ukraińców o to, że to oni rzekowo do, y, blokują dostawy prądu do tej elektrowni. Tutaj warto dostrzec, że zarówno wątek ataku biochemicznego, jak i sytuacja w Czarnobylu, Czarnobylu w elektrowni czarnobylskiej wskazują na to, iż Rosjanie prawdopodobnie przygotowują się do prowokacji która może sprowadzić się de facto do stymulowania, do zaistnienia wycieku materiałów skażonych, o co oskarżona zostanie właśnie strona ukraińska. Tutaj sytuacja wydaje się być poważna, lecz warto podkreślić, że nie zagraża nam bezpośrednio, więc można, można apelować o to, aby no nie ma powodów do paniki, która wkrótce może być w Polsce poprzez działania dezinformacyjne, stymulowana przez Rosjan, właśnie chociażby poprzez działalność w naszych sieciach społecznościowych. I tu warto też podkreślić, że osobom, które natrafią na informacje na temat wzrostu stopnia promieniowania w Polsce, polecam weryfikować te informacje na oficjalnej stronie. Państwowej Agencji Atomistyki. Instytucja ta prowadzi m.in. swoje konto na Twitterze, gdzie na bieżąco publikowane są informacje na temat sytuacji radiacyjnej w kraju. Ogólnie no, sytuacja, czy to na froncie, czy właśnie związana z tego rodzaju prowokacjami jest poważna lecz y, strona ukraińska utrzymuje swoje linie, a same prowadzi przy tym również działania dyplomatyczne, które miałyby na celu naciskać na stronę rosyjską, aby nie zdecydowała się na przeprowadzenie tego rodzaju prowokacji oraz aby tutaj podjąć działania mające służyć kontroli sytuacji w elektrowni czarnobylskiej. Bardzo dziękuję. Komentarz dzisiaj Michał Marek. Zapraszam do obserwowania standardowo na Twitterze. Dwie dni subskrypcji tego kanału. Serdecznie dziękuję za to podsumowanie. Dziękuję bardzo.